0: Radio Nacional Argentina presenta... ...La Muralla y los Libros... ...Ana Dacosta, Gastón Francese.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Comenzamos La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional... 23, 3 minutos, 25 grados nueve décimas en la ciudad de Buenos Aires y estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires para todo el país Soy Gastón Francese, saben que Ana da Acosta continúa con sus merecidas vacaciones así que la próxima semana ya se reincorpora, la extrañamos pero bueno, le deseamos que creo que se iba a, a, al Tigre ahora así que va a andar con su, con su canoa Así que, bueno, levantamos un beso muy grande. Estamos junto a Cristian Blanco en la producción general y en la puesta en el aire. Contamos con Ezequiel Sánchez. Gracias, Ezequiel, por estar con nosotros. Eh, antes de comenzar, me gustaría, antes de, de contarles lo que tenemos para, para compartir con todos ustedes, que tenemos mucho, me gustaría hacer una nota a pie, si me permiten, y convidarlos a la reflexión. Estamos viviendo momentos muy difíciles con respecto a lo que es la pandemia del COVID-19. Me gustaría convocarlos a que nos sigamos cuidando. Eh, es muy compleja la situación, más de 70.000 casos hoy, la semana también. Intentemos hacerlo por cuidarnos nosotros y cuidar al otro, que siempre, siempre está bueno tener en cuenta al otro. Así que nada, me gustaría que, que tengamos en cuenta eso. Mm, les decía... Ahora sí, luego de, de, de esto, eh, quería contarles, hoy tenemos de todo, tenemos un, algo de cuento, tenemos una novela, ¿Cuál es el pez que el mar? con Antonella Saldico, que en un ratito nos va a estar acompañando. La íbamos a, la habíamos invitado a que venga al estudio, pero por una cuestión de cómo está en la situación, preferimos hacerla a distancia. Eh, y tenemos también... Rafa Hernández, el conductor de El Rastrojero Fantasma, nuestro amigo, nuestro querido compañero, les decimos también, eh, nos grabó un cuento hermoso de Juan José Zaer, que nació el 28 de junio de 1937 en Cerodino, Santa Fe. Era hijo de inmigrantes sirios. Enseñó historia de cine, y crítica estética y cinematográfica en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. En 1960 publicó en La Zona, su, eh, en la zona, sí, su primer libro de cuentos. Desde el 62 a 1968 se trasladó a vivir a Coastline Norte, en el campo, y allí escribiría su primera novela, Responso, publicada en 1964 y a la que le seguiría la vuelta completa. En 1987 recibió el premio Nadal por su novela Locación. El 20 de abril de 1989 se estrenó el film... Las veredas de Saturno, una coproducción franco-argentina. Bueno, ignorado durante gran parte de su vida creadora, con un programa narrativo riguroso y, soli y solitario, que lo hizo escribir a espaldas del fenó de fenómenos editoriales como el boom latinoamericano, a partir de los años 80, sobre todo, aparece el reconocimiento de la crítica especializado, tanto de Argentina como de Europa. Les trajimos el abrigo de la mano de Rafa Hernández y lo compartimos con todos ustedes.
0: Un comerciante de muebles que acababa de comprar un sillón de segunda mano descubrió una vez que en un hueco del respaldo una de sus antiguas propietarias había ocultado su diario íntimo. Por alguna razón, muerte, olvido, fuga precipitada, embargo, el diario había quedado ahí y el comerciante experto en construcción de muebles lo había encontrado por casualidad al palpar el respaldo para probar su solidez. Ese día se quedó hasta tarde en el negocio abarrotado de camas, sillas, mesas y roperos, leyendo en la trastienda el diario íntimo a la luz de la lámpara, inclinado sobre el escritorio. El diario revelaba día a día los problemas sentimentales de su autora y el mueblero, que era un hombre inteligente y discreto. Comprendió enseguida que la mujer había vivido disimulando su verdadera personalidad y que por un azar inconcebible, él la conocía mucho mejor que las personas que habían vivido junto a ella y que aparecían mencionadas en el diario el mueblero se quedó pensativo durante un buen rato la idea de que alguien pudiese tener en su casa al abrigo del mundo algo escondido un diario o lo que fuese le parecía extraña casi imposible hasta que unos minutos después en el momento en que se levantaba y empezaba a poner en orden su escritorio antes de irse para su casa se percató no sin estopor de que él mismo tenía en alguna parte cosas ocultas de las que el mundo ignoraba la existencia en su casa por ejemplo en el altillo en una caja de lata disimulada entre revistas viejas y trastos inútiles el mueblero tenía guardado un rollo de billetes que iba engrosando de tanto en tanto y cuya existencia hasta su mujer y sus hijos desconocían el mueblero no podía decir de modo preciso con qué objeto guardaba esos billetes pero poco a poco lo fue ganando la desagradable certidumbre de que su vida entera se definía no por sus actividades cotidianas ejercidas a la luz del día sino por ese rollo de billetes que se carcomía en el desván y que de todos los actos el fundamental era sin duda el de agregar de vez en cuando un billete al rollo carcomido Mientras se encendía el letrero luminoso que llenaba de una luz violeta el aire negro por encima de la vereda, el mueblero fue asaltado por otro recuerdo. Buscando un sacapuntas en la pieza de su hijo mayor, había encontrado por casualidad una serie de fotografías pornográficas que su hijo guardaba en el cajón de la cómoda. El mueblero las había vuelto a dejar rápidamente en su lugar, menos por pudor que por el temor que su hijo... ...pensase que tenía la costumbre de hurgar entre sus cosas. Durante la cena, el mueblero se puso a observar a su mujer. Por primera vez, después de 30 años... ...le venía a la cabeza la idea de que también ella debía guardar algo oculto... ...algo tan propio y tan profundamente hundido... ...que, aunque ella misma lo quisiese... ...ni siquiera la tortura podría hacérselo confesar. El mueblero sintió una especie de vértigo. No era el miedo banal a ser traicionado o estafado lo que le hacía dar vueltas la cabeza como un vino que sube, sino la certidumbre de que justo cuando estaba en el umbral de la vejez, iba tal vez a verse obligado a modificar las nociones más elementales que constituían su vida, o lo que él había llamado su vida, porque su vida, su verdadera vida, según su nueva intuición, transcurría en alguna parte, en lo negro, al abrigo de los acontecimientos y parecía más inalcanzable que el arrabal del universo
1: ahí está el querido Rafa Juan Hernández leyendo a Juan José Saer Gracias Rafa por, por esto Le, Me faltó decirles las líneas de comunicación Ustedes saben que nos encanta que participen ocho setenta Es nuestra línea de Whatsapp Como Cecilia que desde Catamarca Ya nos está saludando Desde aquella hermosa provincia Y la línea para oyentes 0810 222 0870 Recuerden que tienen 3, eh, 30 segundos Para dejarnos su mensaje Bueno, nos toca presentar una novela hace, les voy a contar un poco cómo es un poco la, 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 el, 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 los entretelones. Antonella Saldico, que nació en Estados Unidos en 1986, es actriz, escritora, estudió artes dramáticas en La UNA y actualmente cursa, o creo que terminó en realidad, escritura creativa en La UNTREP. Obtuvo una beca en Berlín, que no la voy a pronunciar porque mi alemán es muy malo, y la beca nacional Sagay. En cine protagonizó el vecino alemán en 2016, La muerte no existe y el amor tampoco, todo en 2019, y ahora nos va a contar también un par de proyectos más en los que está trabajando. Bueno, eh, Antonella escribió ¿Cuál es el pez que tiene el mar? hace un año, que entre una cosa y otra tratamos de, 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 de ponernos en contacto y hacer la entrevista. Bueno, Tardó, nos costó, pero Anto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a La Muralla y los Libros. ¿Cómo andás?
2: ¿Cómo estás, Gastón? Gracias por invitarme.
1: Qué lindo que estés ahí. Nada, una pena que ten, estemos a la distancia, pero bueno, nada, la situación hace que, que tengamos que redefinir. Nos hubiera encantado que estés acá con nosotros compartiendo con todos Sí, el programa. a mí
2: también, sí. sí pero bueno, sí, la, amistad, la, próxima, no.
1: la próxima será en vivo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Cómo... <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo estuvo el tigre? Contanos a todos, que estuviste Bien, ahí unos días. Bien,
2: hermoso. Sí, me tomé unos días, estuve en el Arroyo Espera, eh, y conocí también el Arroyo Rama Negra, que no lo conocía. Tengo una amiga que vive en el en el, un arroyo pequeño, en el Torito. Ah, sí. eh, pero bueno, ahora estuve en esta otra parte del Delta, muy hermoso. Qué lindo. Y había varias escritoras también. que están Sí, ahora... he
1: visto que hay varios que están ahí. Sí,
2: sí, sí, sí se armó como un polito literario.
1: Eh, Antonella, eh, ¿cuál es el pez que tiene el mar? Es tu primer novela eh, sí. pues, Sabes que Los pongo un poco en autos a nuestros oyentes La novela va un poco De una chica car, eh, clara Que está haciendo una Una eh, ¿Cómo se dice? Ah, una residencia gracias, eh, De teatro, sí. está estudiando teatro Está haciendo una residencia Juan su novio Está trabajando en otra ciudad de Japón Está localizada en Japón eh, bueno, nada, y a partir de ese viaje mmm, y en durante esa eh, residencia van a empezar a suceder cosas Y vos sabes que más allá de preguntarte, porque sé que vos viviste en Japón y todo eso Más, empe más, más que, que empezar por la parte autobiográfica, si es que mm. llegue a ver Que la verdad que me parece que está muy alejado porque es una ficción muy linda la que hiciste Me gustaría preguntarte primero, ¿cómo fue el trabajo con la lengua? Porque vos viviste en Estados Unidos, en Alemania, manejás distintos idiomas, lo escribiste en español. ¿Cómo, cómo fue? Porque también eh, los idiomas también aparecen en la novela. Contame un poco eso.
2: Bueno, eh, en realidad fue un poco una pelea por la lengua. Porque justamente eh, a raíz de bueno estas mudanzas durante la, la infancia y después la temprana adolescencia... Eh, tuve que volver de alguna manera al castellano o al menos a la lengua escrita. Eh, hay un libro muy hermoso de Silvia Molloy que se llama Vivir entre Lenguas uh -huh. y creo que ejemplifica muy bien lo que es el caso de muchas eh, personas que estuvieron radicadas afuera eh, y yo me, me, me veo muy, a, muy ahí, en ese libro, en esas eh, traducciones constantes que hace la mente, en de repente soñar... Eh, en, en otras lenguas y despertarte y no encontrar las palabras correctas. Eh, justo esta semana en el Delta terminé La estirpe eh, de Carla Maliandi, que es su segunda novela. Eh, el personaje de su novela eh, tiene un accidente y pierde una parte de, de, de la memoria eh, y le empieza a pasar algo similar, eh, que es como una especie de metamorfosis en realidad, eh, y yo siento que, que, bueno, que un poco lo que me pasó fue eso y que también poder escribir en lo que sería como una especie de lengua materna, pero en realidad también medio falsa lengua materna, porque yo eh, empecé hablando en inglés, eh, pero en mi casa se hablaba en español. Eh, <risa> así que <risa> ahí hay varios cables funcionando después, al mismo después, tiempo.
1: Después te voy a compartir un texto muy hermoso de Derrida, que es el monolingüismo del otro, donde lo que plantea es que siempre nuestra lengua es otra, es de otro, es, hasta incluso la lengua materna es de otro, siempre ingresamos a un lenguaje otro, pero esto se exacerba por supuesto mucho más con estas complejidades con las que vos estás contando.
2: Mm. Sí, bueno, eh, escribir quizás cuál es el pez y elegir escribirlo en, en la voz de esta narradora clara, eh, que es argentina, eh, pero creo que me sirvió un poco ponerla en estos eh, escenarios extranjeros y, y vinculándose también con personajes que no no manejan el mismo idioma eh, y esa fue un poco la excusa como eh, lo de japón después bueno se articuló pero también tenía dudas eh, sí se podría decir que es una ficción <risa> pero no <risa> eh, pero bueno, sí, sí, están todos esos dispositivos
1: funcionando. Vos sabés que a mí me parece que hay, 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 hay cosas muy lindas de, de, de la novela que me parecen hermosas para que las pensemos juntos. ¿Qué tiene que ver? Por un lado, a ver, eh, ¿cómo el escenario de alguna manera también empieza a formar parte de esa extrañeza? Vos decís, lo extraño de Japón es que todos los sentidos quedan estimulados a la vez, pero sin ninguna referencia previa. Un país marciano, así... Abre, eh, Clara hable y cuenta esta esta sensación que tiene cuando llega a Japón. Pero además también, lo que empieza, ese escenario que es ex tan extraño, de alguna manera empieza a ser extraña ella misma con sus vínculos, tanto familiares como los que está teniendo en la residencia. Se empieza a complejizar todo, a extrañar todo. ¿Cómo trabajaste eso? Que me parece tan interesante.
2: Bueno, ese quizás sí fue un ejercicio más que, que puedo asociar con el ejercicio actoral, ¿no? que es eh, de repente quizás eh, componer un personaje y después a medida que avanza la línea narrativa o la línea de acción, eh, pensar cuáles pueden ser los conflictos o, o, o cuáles pueden ser las batallas que tiene que ganar ese personaje durante la
1: historia. Eh, estás pensando y... en términos de drama, claro, está perfecto.
2: Sí, así creo que hay algo de eso que, que dialoga también de lo que sería mi formación inicial, que es la actuación, claro. eh, y, y también me gustaba esta idea de que sea como una especie de, de, de algo, como algo más coral con lo que ella se va encontrando, el, el vínculo más difícil al principio parece ser eh, este vínculo que tiene con su novio a distancia porque él está ella está en Kioto y él está en Hiroshima esperándola, eh, pero después me gustaba como también en, en la escritura divertirme un poco con esta posibilidad más como de, de thriller erótico, de que a ella le van pasando cosas con, con sus eh, compañeras y compañeros de la, de la residencia y ponerla a jugar ahí. Eh, y, jugar pero... a,
1: a, y jugar también, la pones a, a, y, y la pones a dialogar también con su familia que le empiezan a pasar cosas. Eh importantes, y al mismo tiempo empieza a reflexionar sobre el vínculo con la madre, con la maternidad de esa madre que es muy personaje. Sí. mira A ver, sí, mira. Sí. Con, vuelvo a llorar, conozco muy bien el monólogo de mi madre, es el monólogo del sacrificio. Lo dice cada vez que algo sale mal, o cada vez que algo sale muy mal, entonces nombra la maternidad en pasado, como si la maternidad en ella terminara con cierta edad nuestra. Entonces, un poco más adelante, entonces mi madre aparentemente quedaría exenta de su rol de madre. Digo, empieza a, a repensar todo, Clara.
2: Sí, sí, sí. También, bueno, hay algo de la distancia también, de, de saberse quizás eh, mujer en, en otro lugar, con cierta distancia. Eh, esto que empieza a pasar también eh, cuando cuando estamos en, en esa situación como de extravío, que es el extranjero también. Eh, y de poder mirar hacia atrás o hacia el origen con cierta retrospectiva como que le, le trae, al menos, bueno, en el caso de Clara, el personaje eh, como cierta revisión alrededor de sus vínculos primordiales, que en este caso son la familia, Juan, que uh -huh. es el, el novio, eh, incluso también como algunas dudas alrededor de su propia sexualidad o de, lo, o de lo que ella va, digamos, eh, viviendo ahí durante estas semanas en la residencia. Y, y, también,
1: sí. y también, ¿sabes que Anto? Estamos hablando con Antonella Saldico, la escritora y, eh, y actriz, eh, eh, estamos presentando Cuál es el pez que tiene el mar, su primera novela, ¿sabes que también? Hay un punto donde Clara, de alguna manera, muestra eh, la complejidad de uno con uno mismo, cómo a veces las cosas no son tan claras para uno mismo, que, que le están sucediendo cosas... Ella, le, le cuento a, a nuestros oyentes, en un momento tendría que encontrarse con su pareja, pero no sabe por qué decide ir a otro lado, a otra residencia. Sí. O sea, pero en el medio, en, 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 en ese transcurso, hasta que toma esa decisión, le van sucediendo cosas y como que no termina de procesarlas en ese mismo momento. Y entonces hasta ella misma empieza a ser, eh, de alguna manera, está, está oscurecida de, de sus propios sentimientos.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, hay una especie como también de medio como de estar perdida en transición, ¿no? Eh, porque en, en el fondo no deja de ser un viaje. Eh, y muchas veces creo que a mí, mientras lo, lo escribía y lo terminamos de editar con Belén Spelater, que es la, la editora de concreto.
1: Afri. Afri,
2: <risa> más conocida como Afri. Eh, yo me hacía esa pregunta, si el libro en algún momento no tenía que que cerrar de otra forma, si, si se bancaba como esta esta especie como de, de final abierto, inconcluso. Eh, y bueno, eh, ella, a ella le pareció una buena idea que, que cierre así, eh, que era como la, fue la primera versión de la novela también al final.
1: Coincido, ¿eh? Coincido. Eh... Digo, que tiene que quedar abierto porque su vida sigue abierta, la declara. Y los sí. sentidos siguen abiertos digo Y me parece que está bueno Y también me parece muy bueno El, el epígrafe que, que elegís Contar una historia cambia a quien la cuenta Y por momentos La ficción es la única manera De pensar lo verdadero Me parece que un poco ese, ese epígrafe no, no, Nos ancla y, y nos permite recorrer la novela Con una guía
2: Sí este es muy, me, me parece hermoso ese pasaje Es de Los Llanos de Federico Falco eh, sí, 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 creo que, que, que es eso Es como un recorte de, de un viaje, de un momento Casi como una fotografía, un instante eh, Pero bueno, también puede, puede incomodar Me parece que es un libro que puede incomodar Porque no no digo que, que los lectores esperen que, que los libros cierren Pero bueno, sí, a veces pasa que, que en este tipo de historias Donde el personaje no 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 hace un salto eh, ornamental, eh, puede generar un poco de, no sé, de, de, de incomodidad al menos. Eh, pero bueno, a mí me, me gusta pensar también que el desarrollo de, de la obra de una, una escritora o un escritor eh, también es algo que lleva tiempo y que un solo proyecto no... No no, no destaca nada, como yo ahora estoy escribiendo, estoy en el proceso de escritura de la segunda novela y, y, y pienso que sigue dialogando con bueno, cuál es el peso, aunque los personajes no sean los mismos y que tampoco sepa cuánto tiempo me va a llevar, eh, Pero, pero bueno, me parece que sí, que son como materiales que quedan un poco abiertos.
1: Como, como los sueños que utilizás también para, a veces, eh, intercalarse en la novela, y que incluso en los sueños aparece también una leyenda del Akaro Kamui. ¿Es así? ¿Se pronuncia así? Perdona mi, mi japonés.
2: <risa> sí, 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 está muy bien la pronunciación. Eh, que Es un monstruo. Contanos, contanos porque,
1: porque ese, ese sueño, de alguna manera, termina siendo el título del libro.
2: Sí, es un momento en el que el personaje... Eh, Está teniendo un pico de fiebre y, y se duerme eh, leyendo unos libros eh, ilustrados que le deja eh, su mentor como el director de la, de la residencia y ella se queda medio dormida sobre estas imágenes. Eh, y bueno, hay una leyenda eh, japonesa que narra la presencia de un monstruo que vive en, en, es, en, en esos mares eh, que es benévolo, eh, pero que puede hacer mucho daño también. Eh, me gustaba pensar en algo que pudiera dialogar también con, con este personaje que es Juan. Me eh, parece que los vínculos a veces tienen esa cosa como de, de que mientras los estamos viviendo, los vínculos afectivos, a veces no nos damos mucho cuenta de si... Un vínculo amoroso puede ser benévolo o completamente tóxico y destructivo. Uh -huh. eh, y ella está enamorada de Juan, pero a la vez tiene estas dudas, ¿no? De si seguir adelante con la historia o no. Entonces, un poco la idea de, 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 del, del monstruo este japonés eh, es que fuera también en diálogo con, con esta posibilidad de reencontrarse con Juan. Eh, sabiendo mirá. que, bueno, sí. puede ser un reencuentro amoroso o todo lo contrario.
1: Y mira y te cito, falta una semana para que termine la residencia, en siete días empezaría mi vida conyugal, o algo así, o peor, nuestra vida anterior tal como era antes, pero en un nuevo escenario, en este nuevo escenario japonés. Yo pensaba que iba a disponer de un tiempo de sosiego, un tiempo eterno, y un poquito más eh, un poquito más abajo hace una comparación y dice es un objeto agrietado que el sol castigó, y lleno de arrugas Bellísimo y horrible al mismo tiempo Mirá cómo empezás co, co, Qué bien que lo estás definiendo este, este diálogo sí lo plasmaste en el libro Cómo ella sí. está sintiendo eso Que no sabe si es bello o, o es espantoso O las dos cosas al mismo tiempo Que también podría ser Sí, Anto, sí, sí. ¿no, ¿Nos esperás que hacemos una pausa Con, una, con un tema musical? ¿Compartimos Por un supuesto. tema musical y seguimos? Aquí estaré Vamos, con el Indio Solari solar y, y sin embargo el sol se muere, Mientras tanto el sol se muere, lo estamos escuchando porque dialogaba bien con cuál es el pez que tiene el mar, la novela de Antonella Saldico con la que ya estamos hablando, actriz, escritora, Antonella, ¿tenés ganas de leernos la primera parte del, del libro? Sí, por
2: supuesto, lo tengo acá mano. Dale, que um... lees
1: el principio, porque me parece que en el principio se abre un escenario que ya marca la novela. E Esa diferencia que va a encontrar, ese extrañamiento, es tan marcado que me gustaría que lo compartas con todos. <risa> bueno,
2: llueve hace dos semanas. La ciudad se me presenta como un pueblo antaño. Las casas bajas podrían ser la extensión vertical de la tierra. Todo es marrón, verde y madera, Medieval. A diferencia del paisaje de rascacielos metálicos en la capital. Intento salir a caminar al menos un par de horas por día. Garúa constante. El viento y el cielo gris ya están empezando a hacer de lo suyo. Mi capo emocional empieza a resquebrajarse. Extraño a Juan. Hice uso de toda la ropa impermeable que traje. La lluvia sigue atravesando los poros más estrechos de la tela. Ayer encontré un tender en la cocina compartida de la casa. Aprovechando que todavía estoy sola, lo traje a mi habitación y colgué la ropa interior que llevaba puesta. En estado de viaje, explorar las cercanías es algo que me resulta necesario. Ir haciéndome una idea de hogar, sin importar si la permanencia en el lugar es breve o extensa. Reconocer el camino de vuelta. Me niego a quedarme todo el día adentro. Hasta hace unos días fue fácil, mi memoria fotográfica venía siendo aliada. Aunque todavía no puedo leer ningún cartel, empecé a distinguir mi calle. Nace al costado de la autopista rural y sube hacia la casa. Desde que llegué es algo muy temprano. Ayer caminé durante más de 40 minutos perdida. Salí por la mañana y atravesé la calle que recorre al costado de la autopista. Hasta llegar a la estación. El camino hacia el subte me lleva aproximadamente 20 minutos a pie. Bajo por la calle de la casa y en la esquina hay un edificio que parece un fuerte. Takashi, el dueño del río Cannes y director de la residencia, me contó que es un centro de la Alianza Francesa. Enfrente hay un descampado con una reja muy alta y algunos árboles de cerezo que empiezan a florecer. Durante todo el recorrido la calle huele a sopa, a caldo de pescado, a cualquier hora. La primavera está comenzando, pero todavía hace mucho frío. En este barrio residencial, el vapor de la comida envuelve las casas y sus veredas.
1: ¡Qué lindo! Qué <risas> nada, de, de, nada la, la verdad que se los recomiendo. Es un libro hermoso eh, y, y es muy fácil de leer. La verdad que es un, fue un, es un gusto la verdad, leerlo tanto. Eh, queríamos hacerlo hace un montón, la, la entrevista, pero bueno, lo, lo pudimos hacer ahora. Lo que te quería sí. preguntar también... Tiene que ver con, eh, en varias en notas que vos diste, hablando de cuál es el pez destacaste muchísimo el trabajo que tuviste con los talleres, tanto con Federico Falco, que ya lo, lo nombramos, con Romina Paula, contanos cómo fue todo ese trabajo de talleres, porque además de, 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 de la maestría en la UNTREF que estás haciendo ahora o que la terminaste, también tenés mucho trabajo y recorrido en talleres, ¿cómo fue esa experiencia?
2: Eh, bueno, inicialmente partió desde el del trabajo de la actuación. Eh, yo me formé por fuera de lo que es la UNA eh, con Nora Mosenko. Ella siempre decía que no había que pedirle tanto a la actuación, que los actores y las actrices eh, debían encontrar algo más, ¿no? Como una especie de, de segunda profesión o algo similar. Eh, y yo venía haciendo o, o medio preocupada por esta cuestión con la lengua, de, de sentir que las palabras, no encontraba nunca las palabras justas, eh, o que tenía dudas, tenía muchas dudas alrededor de, del lenguaje. Y, y después, bueno, empecé a hacer un seminario con Marisela Álvarez, y tuve una charla con ella al respecto de este tema, y ella me dijo que, que me recomendaba fuertemente el taller de Romina Paula y Cintia Dull sí. Y así es que, bueno, me acerqué a ellas con esta duda precisa, que es que yo sentía que eh, había perdido algo como de la, del ejercicio de la escritura en estas mudanzas. Y bueno, ellas fueron muy amorosas, me abrieron ese espacio y me tuvieron mucha paciencia también, porque realmente, o sea, a veces eran hasta incluso dudas de palabras específicas, de no entender el significado, de necesitar una traducción, y ellas se tomaron ese trabajo junto a mis compañeros y compañeras en ese momento. Y particularmente en ese seminario eh, fuimos una camada en la que, que hicimos casi cinco años de corrido y nos tuvieron que echar, porque no nos íbamos, y, y nos dijeron, bueno, ya llegaron digamos llegamos a la cantidad de años que representaría una licenciatura, eh, por favor, busquen por otro lado. Eh, y bueno, ahí quedamos medio huérfanos y huérfanas, y empezamos a, a averiguar de otros talleres de escritura, y... Y bueno, yo seguí después con Ceci Pavón, Un Tiempo, eh, donde había talleristas que estaban más volcados y volcadas a la poesía, eh, que me encanta, pero bueno, es un ejercicio que me costó mucho más, la poesía me parece mucho más misteriosa. Eh, y, y bueno, después eh, seguí con el, con el seminario de Federico Falco, también hice una clínica con y Avilio, bueno, varias experiencias, y así es que después llega la confirmación de, de la maestría en la UNTREF, que la dirige claro. María Negroni,
1: uh -huh.
2: y bueno, sí, ahora me, me egresé el año pasado en agosto.
1: Y trabajando en la novela entonces ahora.
2: Trabajando, sí, esta nueva novela, que es la tesis de la maestría.
1: Y nombraste a Romina Paula y, y, y el taller, pero también con Romina Paula va, va a quedar entrelazado tu destino de alguna manera, y que tiene que ver con... Eh... El amor, el, la muerte no existe y El amor tampoco, una película de 2019 que ahora nos vas a contar, pero además nos vas a contar lo que es ganarse el cóndor por Actriz Revelación. Mm,
2: sí, esa noticia llevó hace muy poquito. Eh, también se hizo esperar porque las nominaciones estaban desde agosto del año pasado, y bueno, ya se estaba terminando el año, y yo pensé que se habían olvidado de nosotras y nosotros. Y, y bueno, resulta que no, que, que también lo ganó Susana Pampín, que fue mi compañera de elenco con quien voy a volver a trabajar ahora en un rodaje que arranca en febrero, nacemos hacemos de madre e hija.
1: Ahora nos contás, sí, sí, ahora nos vas a contar, sí. para, 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 no te me adelantes porque no me también me gusta, tanto. claro, porque también quería... Porque hay algo que también en la película, estuve eh, mirando y eh, el director eh, Salem eh, decía sí, Fernando. que, Fernando Salem decía que vos estuviste desde el inicio, vos terminaste protagonizando, pero eh, cuando empiezan a trabajar el, el libro de Romina Paula, Agosto, vos estás muy cerca de ellos. Contanos eso.
2: Fue muy extraño porque, bueno, conociendo la Romina, de haber sido mi tallerista durante tantos años, eh, para mí fue muy extraño porque me acuerdo que en la primera lectura de agosto yo terminé ese libro, que es una de sus novelas, y dije, ¿cómo? o sea, me pareció que eso era algo absolutamente cinematográfico y no entendía cómo nadie eh, había tomado la aposta a hacer el pasaje a guión y um, al tiempo, a los meses, eh, voy a un encuentro del PCI, del Proyecto de Cine Independiente, y me presentan a Fernando, que era una persona completamente desconocida para mí, y él cuenta que tiene los derechos de agosto, que Romina se los acaba de ceder. Y bueno, me pareció muy particular, me, me interesó, digamos, eh, que, que Romina se los haya cedido a él, me parecía... Eh, que, que al menos me generó curiosidad eh, y ahí es que nos ponemos a charlar con Fernando y él me dice que no no castea, no castea actores ni actrices eh, así que bueno, ahí empezó el diálogo con él él me dijo que cada tanto nos podíamos juntar a tomar un café y que él me podía ir contando sobre los avances eh, de la adaptación que estaba haciendo con Esteban Garelli, del libro y que le parecía interesante que yo vaya leyendo también esas versiones entonces, al principio fue poco a poco clara la situación. Yo no entendía si me estaban, me iban a contratar como <risa> <risa> no sabía ni qué, qué rol otorgarle a esa fantasía. Pero dije, bueno, capaz me contratan para leer. Los ¿Vos ya te veías,
1: vos ya te veías en el papel protagónico?
2: Sí, 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 no, no, yo ya, yo ya había visto la, la película, el corte final.
1: Vos ya estabas eh, actuándolo, digamos. Yo ya la había actuado, había
2: ganado el corte. ¿no? Pero, pero bueno, Fernando tenía que hacer su tránsito. Y, y bueno, después este fue un momento que se pinchó todo un poco porque pasó verdaderamente mucho tiempo y como te digo, yo no sabía, viste bien, qué rol estaba jugando. Eh, y bueno, hubo un encuentro que... No tenemos que, que hablar. Que fue medio tenemos que hablar, que somos. Eh, y Fernando, yo ya me estaba bajando antes de que me convoque, porque ya no aguantaba más, estaba medio sufriendo, ya habían pasado como dos años y no. El, yo sabía que se estaba viendo con otras actrices, además, como que Ah, un engaño, ahí, claro, un engaño. <risa> eh, Y bueno, sí, tuvimos esa charla incómoda y él me dijo: No, no, anto, pero esperá, porque sos vos, sos <risa> <mi> tía
3: ah, <risa> y, bueno. <risa> y bueno,
2: tuvo al final un final feliz, que fue este. Y, y bueno, después en el 2018 finalmente la, la filmamos eh, y pasó algo muy extraño: que es que Romina entró al proyecto eh, como uno de los personajes.
1: Sí, sí, es la hermana, hace de, de hermana mayor, creo Sí, sí eh, eh, Bueno, y nuestros días felices, porque tenemos que hablar de nuestros días felices Escuchamos el tráiler, así lo compartimos con todos
0: Capítulo 6 La conquista del éxito Para superar el obstáculo es preciso volver al conflicto madre ¿La conquista de mañana? ¿Cuál es el obstáculo que impide mi llegada a la felicidad? ¿Te llamó a tu hermana. No, todavía no. Mamá.
1: ¿Qué? Feliz cumple.
3: ¿De qué hablaban? ¿Quién es esta nena? Es mamá.
4: ¡Basta, Elisa! ¡Soy yo! ¿Mamá? ¿De qué te reís?
2: Bueno, como si la situación no fuera al menos un poco absurda.
3: O sea, está borracha.
2: No, hijo, esa
3: juventud.
1: Siento que no me queda mucho tiempo. Te amo. Vos sos el más
2: especial de todo este pueblo de mierda. Nunca te sientas menos. Bueno, cerré los ojos. Ahí
1: okay. están todos nuestros días. Felices, contanos un poco que ya está estrenada.
2: Sí, eh, Nuestros Días Más Felices es la segunda película de Sol Berroso Pichón Rivier, que es una directora muy jovencita, eh, tiene 25 años, eh, y ya filmó esta, bueno, esta es su segunda película. Eh, se filmó con El Fondo de Venecia, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre, y ahora en noviembre tuvo su estreno en el Festival de Cine de Mar del Plata, eh, y bueno, ahora seguimos esperando el, el estreno acá en salas, en capital y en todo el país, pero bueno, está haciendo su recorrido en festivales, así que supongo que tardará un poquito.
1: Me parece que cambió todo con la pandemia, claro, y aparte a vos te pasó con agosto, eh, con eh, la muerte no sí. existe, digamos, la, la pandemia los, fue muy complicado para ustedes.
2: Sí, 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 sí. Está llevando su tiempo. Pero bueno, también las películas hacen este, este recorrido por festivales antes, antes de, de tener su estreno en, en el país.
1: Anto, eh, an, Anto antes de, de, de despedirte, sé que en febrero vas a, vas a empezar a, a grabar otra película. Pero antes, sabes qué? Me gustaría preguntarte. Leer el tiempo. ¿Nos contás qué es ese proyecto?
2: Eh, Leer el tiempo es un proyecto que arrancó en pandemia. Eh, es una curaduría de... De, de lecturas que hago que primero empezó en, en Instagram, en estos vivos que se hicieron durante la pandemia eh, donde empecé a convocar a autoras, en principio eran autoras eh, nacionales eh, que leían a través de vivos eh, sus textos inéditos en, mayormente inéditos y ahora se está haciendo presencial, siempre y cuando digamos, la pandemia nos lo permita en un bar que se llama Soria que queda en Palermo de hecho ahora el domingo 30 eh, vamos a hacer la próxima y bueno, ahí hago la curaduría invito a distintas autoras ahora también autores eh, a leer sus materiales
1: Antonella Saldico muchísimas muchísimas gracias por esta comunicación no, me, quiero que, no, que nos invites algún día a leer el tiempo porque he visto algunos pedacitos en Instagram me parece una, bellísimo ese ciclo así que algún día me sumo a, a, a por a, favor a, a, a compartir con ustedes porque la verdad que es muy lindo el trabajo que estás haciendo, gracias por esta charla, tengo un, gracias, te, ah, tengo un teléfono tengo una llamada telefónica para que escuchemos a ver antes de despedirte a ver buenas noches soy Enrique de Rosario bueno espero que este domingo pueda comunicarme eh, muy interesante el libro que escribió Antonella me gustó el, la primer parte que leyó bueno, me despido y será hasta el próximo domingo. Gracias, Enrique. Bueno, Anto, ahí está, listo. Ahí tenés un nuevo Amor. un nuevo lector que se acerca a cuál es el pez que tiñe el mar. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, un beso ah. gigante. Gracias por por este tiempito. Ya nos vamos a reencontrar, vamos a estar, poder darnos un abrazo en, en vivo. Sí, <ríe> Así que te mando sí. un cariño muy grande y gracias por esta charla.
2: Gracias por invitarme al programa.
1: Un beso <ríe> muy grande. Antonella Saldico, <ríe> so. escritora, actriz, una amiga de la casa.
0: La muralla y los libros, con Ana da Costa y Gastón Francese. El país que nos une. Diario de Radio Nacional,
4: Claudio Orellano, lunes a viernes, de 3 a 6. Nacional,
0: la radio pública.
4: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
0: Quédate en Nacional. Ya viene. El vagabundo de las estrellas. Chacho Marcetti. Continuamos en. La muralla y los libros.
1: 2344 minutos, casi 45 minutos, 0810-2220870, como Enrique de Rosario que se comunicó, u, por WhatsApp 1165-1165-840870, como Juana Ferrari, excelente día, buen horario, buenísimo estar en verano y 2022. Ahora vamos por un poquito más de programa, dice, gracias Juan, ojalá. Eh, buenas noches, quiero participar del libro La Radio Genial. Soy Carolina de Buenos Aires, últimos números del Dni. Gracias Carolina por estar ahí. Eh, vamos con la poesía. En este caso nos vamos a Casilda, la provincia de Santa Fe.
4: Alfonsina Siempre
0: estás como ausente en la de la tarde. Raúl González Enrique
2: Alejandra. Hilario He soñado que tu dama
0: Juana está creciendo. De... Horacio Castilla.
1: Después de ¿Sí? Lugoño. Tengan santos milagrosos.
0: Vengan todos señores.
1: Manuel tira. Castilla. Paula Brechiaroli. Y poco a poco
2: fue desenvolviéndose en la hebra
4: fatal. Alonso González. Francisco López ¿Sí? Merino. Hola, me llamo Andrea y voy a leerles dos poemas de mi autoría. Uno titulado Calíope. ...que en el griego antiguo representa a la musa de la poesía épica y la elocuencia... ...y el otro titulado Y así... ...inspirado en un amor de mi eterna juventud... ...divino, tesoro... ...como recitaba nuestro querido Luca Prodan... ...espero llegarles al corazón. Calíope... ...mi corazón está llovido... Viaja en mis venas una sangre ardiente que enciende los recodos más escondidos de mi alma. Puedo, detrás de mi ventana, ver caer las hojas muertas del otoño y sentir el frío de la brisa acariciar el aire con sus lenguas. Bañada está mi habitación de un sol suave y romántico, sensible y conmovido está mi cuerpo, despiertos mis sentidos, dormidos los recuerdos. Y añorando estas mañanas desperté, Abrí mis ojos, sentí el sabor inspirador del mate amargo, la ansiedad en mis manos, la necesidad de un cigarrillo entre mis dedos. Y anhelando estas mañanas desperté, puse la pava al fuego, tomé mi cuaderno, una virome, prendí un saumerio, y escuchando esta música de timbales suaves, sentí mi alma entrar nuevamente en mi piel, invadir cada centímetro de mi cuerpo con este olor, esta melodía, este sol, llenar mis ojos de poesía, detener el tiempo en este día, y añorando estas mañanas desperté. Tal vez sobrevolé en mis sueños algún lejano recuerdo, o sentí la sed de estos momentos, o quizá son solo versos. Y así, recorrí el laberinto de tu boca adormecida, dejé mi corazón intacto, reposando entre tus labios. No fue sino el silencio de la sombra, el perfume de tus ojos quietos. El sendero de tus manos me sació de caricias temblorosas. Tu voz, en un susurro, dejó mi boca sin respuestas. Como siempre y para siempre, tu pecho se hizo carne de mi ser, latí en tus cenizas, Escuché el mimetismo ciego de tu inquietante mar de sensaciones efímeras, de mística perfecta. Serás de otros cuerpos, esperarás tu hora en cada vida, pero yo, mucho tiempo atrás, cuando ni siquiera existía el tiempo y mi alma flotaba por los mapas del destierro, sobrevolé tus ríos, planeé como gaviota entre tus sueños, recorrí toda tu piel con poderío. Y así... Fuiste mío, tan mío que no fuiste prisionero. No hubo jaulas ni promesas que se lleva el viento. Y así, fuiste poeta. Tus odas me envolvieron en su lecho. La ilusión alumbró la noche dejando a las estrellas sin su brillo. Y así, fuiste de fuego. Tu sabia hirviente penetró en los caminos de mi cuerpo. Tu piel se hizo de lava. Quedaron cicatrices imborrables que no quiero que las robe el tiempo. Y así fuiste tristeza, manto espeso de flores secas, sin colores, sin aroma, camino cruento inundado de promesas sin memoria. Y así fuiste mío, tan mío que dejé de ser de cielo en tu ausencia, de hierba, de poesía, de llanto. Tan mío que mi piel se estremeció al sentir tus manos, la nostalgia hizo sensible mis sentidos. Tu esencia le dio vuelo a mis alas quietas. Tan mío que apareces con mis deseos. Tan mío que cuando estás quiero que te conviertas en pasado.
1: Hoy estamos escuchando a Andrea Pereira, entonces nacida en la ciudad de Casil, la provincia de Santa Fe, tiene 52 años, desde muy chica transitó diferentes caminos artísticos, volando todos los cielos, fue su primer libro editado en el año 2004, y el segundo que todavía no lo editó, Pétalos de Hiel, que va a salir seguramente muy pronto, gracias Andrea por sumar tus voces, Nada, es muy lindo encontrarse con poetas de todo el país. 11 65 84 08 70 nuestra línea de WhatsApp el contestador 0810 810 222 08 70 vamos con sumo un poquito de música ya venimos ...ahí estamos escuchando a Sumo y los viejos vinagres... ...nos estamos yendo 23.54, ...pero antes les quería dar algunas noticias de la Biblioteca Nacional... ...nueva muestra virtual en la Biblioteca Nacional... ...emancipades, estereotipos, luchas y conquistas... ...a partir de la muestra presencial inaugurada el 6 de junio de, mil, de 2019... La Biblioteca Nacional invita a conocer la muestra virtual Emancipades, Estereotipos, Luchas y Conquistas que se difunde a través de los materiales de su acervo. Parte de la historia de la lucha de las mujeres argentinas recorriendo el camino de sus fatigas y conquistas y poniendo de manifiesto los estereotipos a los que se vieron sometidas. ¿eh? Así que... ...pueden ver... ...Emancipades, Estereotipos, Luchas y Conquistas... ...en versión digital... Re, eh, ...entrando en la página web de la Biblioteca Nacional... ...y ya que estamos hablando de la lucha de las mujeres... ...déjenme contarles que la semana que viene... ...vamos a presentar Las Armas... ...de María Belén eh, Zabalo. No, ...no saben el libro que les vamos a traer la semana que viene... ...por lo fuerte, por lo conmovedor... ...por lo que implica... ...por cómo se puede hablar de, de poesía, de dolor y al mismo tiempo eh, hacer arte con tanto dolor. Eh, no, no se lo pierdan en serio el domingo que viene, Belén Saolo va a estar con nosotros, ya estu ya la estuvimos confirmando, así que eh, Las Armas es el libro y también Lengua Montarás que con ese libro ganó el el, premio, el primer premio de poesía de Alfonsina el, Alfonsina Storni se publica Antoni Pellicer y su éxito gráfico, un proyecto editorial colectivo a comienzos del siglo XX. Ya se puede leer el libro de Patricia Andrea Docio, que fue seleccionado en el concurso de becas Boris, Boris Spivakov, organizado por la Biblioteca Nacional en el año 2018. Ese año la Biblioteca Nacional Mariano Moreno convocó al concurso de becas Boris Spivakov, ...orientadas a la investigación del campo... ...de la edición de libros y publicaciones periódicas. En este marco fue seleccionado... ...el trabajo de Patricia Andrea Docio... ...en el que la investigadora aborda... ...en detalle el éxito gráfico... ...publicación dirigida por Antonini Pelicer, ...y especializada en el campo de la gráfica... ...de principios del siglo XX. ¿Eh? Se lo puede ver, entran en la página de la biblioteca... ...www.bn.gov.ar... ...y a partir de ahí pueden ir buscarlo eh, y pueden leer ese libro también vamos a hacer una entrevista con seguramente con la ganadora con Andrea Docio próximamente eh, les decía las armas de Belén Zavalo la próxima semana ya la próxima semana se reincorpora Ana con nosotros bueno, nada la verdad, muy contentos estamos nos estamos yendo vamos a poner un poco de música para ir despidiéndonos y agradeciéndoles a ustedes de estar ahí <música> Gracias, gracias, gracias. Nos reencontramos la próxima semana en La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. A cuidarse mucho, por favor, eh. Buenas noches, hasta la próxima semana.